0: Jetzt gehen wir durch den Innenhof durch und da hinten ist ein separates Gebäude von 80 Quadratmetern und hier ist meine Werkstatt.
1: Macht Maruscha Sagadin neugierig. Die Künstlerin hat im 15. Wiener Bezirk ihr Atelier.
0: Ich bin ja ein eine sehr penible, die Werkstatt ist jetzt auch gerade sehr, sehr aufgeräumt. Sie ist meistens aufgeräumt, wenn ich nicht gerade was baue. Ich glaube, so eine Ordnung schafft mir auch, einen guten Fokus zu haben. Was wir hier sehen, sind unterschiedliche Holzarten, Unbehandelte, Behandelte, ein paar Sägen, Schraubzwingen, Schrauben, viele, viele Tapes. Und hier sozusagen, ich habe nicht jetzt fixes Mobil oder fixe Riesentischkreisegen, sondern versuche alles eher mobil zu halten, um den Raum sozusagen auch in Bewegung haben zu können.
1: Die 1978 in Ljubljana geborene und in Wien lebende Künstlerin Marusha Sagadin bekam im Herbst vergangenen Jahres den Monsignore Otto Mauer Preis für bildende Kunst verliehen. Dieser wurde 1980 mit der Intention errichtet, eine Fortführung der Tätigkeit von Otto Mauer, der von 1907 bis 1973 lebte, zu ermöglichen. Er bemühte sich um den Dialog zwischen katholischer Kirche und wichtigen Entwicklungen in Gesellschaft und Kultur und durch sein Engagement für zeitgenössische Kunst und junge Künstlerinnen und Künstler fand er internationale Anerkennung.
0: Ich bin Marusha Sagadin, ich bin Künstlerin, Bildhauerin. Ich lebe in Wien seit 30 Jahren. Ich bin in Slowenien aufgewachsen und bin 1991 mit meiner Familie nach Österreich umgezogen. Und seitdem lebe ich hier. Vorher in Graz und jetzt in Wien.
1: Es ist die Zeit nach dem Krieg in Jugoslawien. Aber da ist Ihr Vater bereits hier.
0: Es fällt tatsächlich genau auf das Jahr, als Jugoslawien zerfallen ist, 91. Es hängt nicht damit direkt zusammen, dass ich und meine Familie weggezogen sind. Mein Vater hat eine Arbeit in Graz gehabt und war schon 1990 in Graz. Und wir sind sozusagen nachgezogen. Der Krieg in Slowenien war auch nicht so dramatisch wie im restlichen Teilen von Jugoslawien. Also war sozusagen das Flüchten nicht notwendig, um zu überleben.
1: Marusha lebt bis zu ihrem zwölften Lebensjahr in Slowenien. Sie zeigt Talent für den Skisport.
0: Ich bin mehr aus der Gegend Gora, also nicht ganz natürlich. Wir hatten auch noch nähere Hausberge. Und tatsächlich ich bin ich in einem kleinen Ort, Loka aufgewachsen, das auf Deutsch Bischofslacke heißt. Mit einem, also einem sehr, sehr alten, das ist die zweitälteste slowenische Stadt, mit einem alten Stadtkern. Und dort würde ich sagen, fast ein bisschen durch Zufall zum Sport gekommen. Mein Lebenslauf war nicht so vorbestimmt durch, was will ich, sondern was macht mein Umfeld? wo bin ich, wo bin ich da eingebettet und es war einfach, wir waren da in den Siedlungen und alle haben Sport betrieben, unterschiedliche Sportarten, meine engsten Freundinnen und Nachbarinnen waren Skifahrerinnen und irgendwie, glaube ich, bin ich da so reingerutscht und war dann im jugoslawischen Kader dann noch als Jugendskifahrerin, als ich dann nach Österreich gezogen bin, habe ich dann aber nach einem Jahr das Skifahren aufgegeben. Und mit 14 Jahren, da war das Pendeln, um zu trainieren, einfach zu aufwendig.
1: Slowenische Skifahrerinnen. Gehören seit jeher zur Weltspitze.
0: Also, ich hatte ja natürlich alles, ich weiß nicht, ob Sie es noch kennen, aber so aus den 90er Jahren waren ja so ein paar Skifahrerinnen, Slalomläuferinnen, Urschka Horvath und, und Spieler Bretner und so, sehr, sehr bekannt. Ich war ein paar Jahre jünger, Tina Maase kannte ich noch nicht, aber ich glaube, so Namen sind mir sehr geläufig.
1: In Österreich gäbe es für Maruscha Sagadin die Möglichkeit, in die Skihauptschule Schladming zu gehen. Aber sie möchte nicht in ein Internat. Sportlich geht es für die damals junge, großgewachsene, blonde Dame in eine Indoor-Sportart.
0: Und ich bin dann in Graz ins Gymnasium gekommen und habe dort, ich glaube eher mehr um dazuzugehören, bin ich in die Schulmannschaft, Basketballmannschaft sozusagen integriert worden. Ich hatte natürlich mit meinem Sport Kindheit und Jugend irgendwie ein Gefühl für sehr viele Sportarten, wenn man so hat so viel mit dem Zeit verbringt. Ich weiß nicht, ob es wertvoller wäre, Musikinstrumente zu lernen. Ich würde das jetzt gar nicht so wahnsinnig erstrebenswert jetzt hier erwähnen wollen. Aber ich bin dann in die, in vom zum Einzelsport zum Basketball gekommen und das war... Ich beschreibe es als meine Rettung. Ich hatte so auf einmal zehn Freundinnen in meinem Team sozusagen und wir haben dann zuerst dann halt so Landesmeisterschaften gespielt, dann bin ich schon in die Bundesliga aufgestiegen und schlussendlich habe ich dann auch meinen österreichischen Pass bekommen, weil ich in die Nationalmannschaft einberufen wurde und das war ein Jackpot. Slowenien war damals noch nicht in der EU, ich habe wirklich innerhalb kürzester Zeit den österreichischen Pass erhalten und konnte dann wirklich ohne jeglichen Sorgen von Genehmigungen, Aufenthaltsgenehmigungen studieren, Architektur auf der Technischen Universität und dabei natürlich auch Praktika machen, im Ausland arbeiten.
1: Die sportliche Seite von Maruja Sagadin ist die eine. Wie ist aber jene, die sie heute beschreibt als erfolgreiche Künstlerin im zeitgenössischen Bereich? Wie hat sich das entwickelt?
0: Puh, das ist immer schwierig zu sagen. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt mit fünf Jahren wahnsinnig viel gemahlen habe und gezeichnet habe und mich äh, kreativ ausgetobt habe. Ich glaube, ich habe meine ganze Kindheit und Jugend eher in Sport investiert, eher in die körperliche Leistung als in, in so eine kreative aber mich hat das dann im Gymnasium natürlich, diese bildnerische Erziehung interessiert, aber jetzt noch nicht sehr, sehr ausgeprägt. Wovon ich aber schon fasziniert war, war natürlich auch von der Architektur. Ich habe mich da auch, würde ich sagen, fast sagen, zufällig oder einfach. Architektur begonnen zu studieren. Man muss sich ja das immer vorstellen: gewisse Entscheidungen, die nicht damit zusammenhängen, dass man vielleicht fürs viel Studium zahlen muss, dass man sich bewerben muss, wie auf der TU, sondern man konnte inskribieren und man war ein Teil davon mit 300 anderen Studierenden im gleichen Jahr. Deswegen war die Bemühung natürlich auf der TU, so, das zu selektieren innerhalb von einem Jahr. Und das hatten wir das erste Jahr wirklich viele harte Prüfungen und da fallen zwei Drittel ab. Und dann hat man noch, trotzdem noch einen großen, großen Jahres- oder noch immer einen Jahrgang mit 100 Studierenden. Ich habe das Studieren auf der TU wahnsinnig genossen. In Graz gibt es keine Kunstakademie. Ich sage immer, spiegelt sich wieder da, dadurch in der, auf der TU, weil man hatte wirklich viele Möglichkeiten, sich künstlerisch oder experimentell zu entfalten. Es gab natürlich die, die, die Grazer, die steirische Architekturszene mit sehr vielen männlichen so Figuren wie den Dominik Elfried Huth, die Dekonstruktivismus sehr, sehr stark und experimentellen Bau stark geprägt haben, auch den öffentlichen Bau. Aber wir hatten auch Institute, für Zeit, also ein Institut für zeitgenössische Kunst, das geleitet wurde von Hans Kuppelwieser, einem berühmten österreichischen Bildhauer. Bei dem habe ich studiert. Und er hatte immer tolle Mitarbeiterinnen, Künstlerinnen, wie Isa Rosenberger, ebenso Gewinnerin vom Otto-Mauer-Preis, Sabina Hörtner. Und das waren prägende Figuren. Und ich habe dann, wo ich alle meine Pflichtprüfungen, Hochbau, Tiefbau, Statik abgeschlossen und im zweiten Abschnitt natürlich mich wirklich künstlerisch und auch kreativ und experimentell irgendwie weitergebildet vor speziell an diesen experimentellen Wohnbauinstituten und zeitgenössische Kunst Ich würde sagen, die Entscheidung von der Architektur in die Bildhauerei zu gehen, hatte keine ökonomischen Gründe. Sie können sich vorstellen, nach dem abgeschlossenen Architekturstudium hätte ich wahrscheinlich relativ schnell einen Job bekommen, wo ich als Mitarbeiterin größerer oder kleinen Büros gearbeitet hätte, fixen Monatslohn und so weiter, viele Arbeitsstunden. Ich habe mich für etwas anderes entschieden, ich habe mich für etwas Selbstständigeres entschieden, wo ich selbst mich vielleicht noch stark irgendwie entfalten kann oder kreativ sein kann. Ich wusste relativ schnell, ich will selber Zeug machen. Ich will selber Sachen machen, bauen, ausprobieren. Ich bin nicht so eine Tüftlerin am um Computer und Renderings gewesen. Ich wollte einfach echt selber tun. Und dieses Selber tun ist mir stark geblieben. Also nach wie vor jetzt als Bildhauerin oder bildende Künstlerin baue ich eigentlich 90 Prozent meiner Arbeiten selbst ich habe große Unterstützung von meinem Partner Johannes Hehl und David Zeller, selber ein Künstler. Mit den beiden arbeite ich oft in der Werkstatt, weil die Sachen mittlerweile zu groß und zu schwer sind. Aber grundsätzlich werden sie nicht ausgelagert an Firmen und wo bei, uns nur noch die, oder bei mir nur noch die Planung bleibt, sondern ich habe es wahnsinnig gerne, dass meine Hand und meine Finger <lacht> sozusagen was man da noch sieht und spürt.
1: Die künstlerischen Werke von Marujo Sagadin sind oftmals skulptural und finden sich so an der Schnittstelle von Intervention und Bildhauerei.
0: Das künstlerische Arbeiten stellt man sich wahnsinnig frei immer vor. Man ist aber schon ein bisschen auch eine Unternehmerin im Sinne von, es ist ja nicht so, dass ich hier in Matilé bin und so für mich dahin arbeite und ohne sozusagen zu wissen, wohin das geht, wie es finanziert wird, wer beauftragt und so weiter. Sondern es ist dieses Pragmatische und Planerische ganz stark einfach in der künstlerischen Arbeit, in der Atelierarbeit in Begriffen. Ich äh, arbeite mit einer Galerie zusammen, das ist die Christine könig galerie über die ich natürlich erstens sehr, sehr viel Sichtbarkeit bekomme auch sicher viel Werbung <lacht> durch sie und auch Möglichkeiten, einfach in den schönen Galerienräumen zu zeigen und dort auch sozusagen an Verkäufen dran zu sein, die ich selber nicht machen muss, sondern das macht die Galeristin und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da ist man natürlich schon zum Glück ein bisschen freigespielt. Ein zweites Stadtbein, das ist enger gebunden, gebunden an die Architektur, sind Kunst im öffentlichen Raumprojekte. Das sind sehr oft geladene Wettbewerbe. Ich bin dann eine von drei oder fünf Künstlerinnen oder sogar vielleicht direkt vergaben teilweise, die ein Projekt entwickeln für einen bestimmten Bau, für einen bestimmten öffentlichen Raum. Und da gibt es einfach, sind die Produktionsbudgets andere als im Ausstellungskontext und auch, klar, höhere Honorare. Und das ist meine Einnahmequelle,
1: oft. Ein Beispiel künstlerischer Intervention im öffentlichen Raum von Marusha Sagadin befand sich am äußeren nordwestlichen Rand des Helmut-Zilk-Parks, nahe dem Wiener Hauptbahnhof. Be Girls Go! die sich speziell für weibliche Jugendliche entwickelt hat. Ähnlich einem gemütlichen Lieblingspulli oder in diesem Fall einer Baseballkappe konnten sich diese den Ort aneignen und ihn benutzen. B-Boys Be sind männliche, jugendliche Hip-Hop-Tänzer und Straßenkünstler, deren Namenskürzel bereits die tief verwurzelten Gender-Dynamiken unterstreicht. Diesen setzte Sagadin eine den Mädchen gewidmete, übergroße und leuchtend bunte Baseballkappe auf.
0: Das war ein Projekt von Kunst im öffentlichen Raum Wien. Das war tatsächlich eine Direkt-Einladung ohne Wettbewerb. Und zwar war die Aufgabe oder das, das Ziel, für die Jugendlichen was zu schaffen, im öffentlichen Raum im 10. Bezirk. Das war der erste Standort von dieser Schildkappe. Das ist eine pink bemalene Kappe. Die ist gemacht aus Metall, aus Blechen und Stahlträgern. Die ist 4,50 Meter auf 3,50 Meter hoch, also eine Riesenkappe sozusagen, die vielleicht erinnert an so einen Riesenschirm, eine Überdachung. Und darunter unter der Kappe ist eine violette Holzbühne oder eine Plattform, eben auf der man stehen kann, sitzen kann, tanzen kann, performen kann. Die Arbeit heißt Be Girls Go. Meine Idee war es, eine Bühne zu schaffen für weibliche, Jugendliche, die tat nach wie vor im öffentlichen Raum unterrepräsentiert sind, die sich diesen Raum nicht, also der ihnen vielleicht nicht gegeben wird oder sie sich auch nicht den nehmen. Und ohne jetzt direkte Programmbespielung meinerseits, ich habe da jetzt nicht irgendwie Konzerte veranstaltet mit Mädchen oder Frauen oder queeren Personen, sondern einfach diese Kappe hinzustellen, die den Titel hat, Be Girls Go, wo man vielleicht ganz klar im Titel schon merkt, der auch, also dieser Text ist auch auf der Kappe drauf gewesen, auf der Säule, das ist ein Raum für weibliche Jugendliche. Und allein wenn man das vielleicht sieht, den Text liest, den Titel sich so mal laut vorspricht, hat man vielleicht ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, für wen diese Bühne gemacht ist. Diese Kappe ist dann weiter nach Deutschland gereist, zu einer Skulpturentriennale nach Bingen und ist da nach dem Jahr zurückgekommen nach Wien. Und ich bin dem Belvedere 21 und der Kuratorin Christiane da sehr, sehr dankbar, die es eben geschafft hat und gemeinsam sozusagen erarbeitet hat, dass diese Kappe jetzt ein Teil im Skulpturengarten des Belvedere 21 steht. Das 21er Haus, wie es früher geheißen hat, es heißt Belvedere 21. Und genau, das ist jetzt ein Stück, das installiert ist im Skulpturengarten und auch vom Team, vom kuratorischen Team des Belvedere auch programmiert wird. Das heißt, es finden Performances, Lesungen, Konzerte statt. Und das ist einfach das, was ich mir echt gewünscht habe.
1: Der öffentliche Raum ist sage Sagadin bei ihren Werken wichtig.
0: So dass ich Objekte, benutzbare Objekte, Bänke, skulpturale Bänke im öffentlichen Raum installiere, die auch immer benutzbar sind für alle Passantinnen und Passanten. Sozusagen nicht direkt irgendwie eine Kunstinstitution betreten werden muss, was oft auch ein bisschen ein Hindernis ist oder eine Scheu oder eine ja, es ist für wen sind Museen zugänglich, auch wenn die Museen sehr bemüht sind? So ist sie vom ganz öffentlichen Raum in den halb öffentlichen jetzt gelandet, weil ja der Skulpturengarten natürlich zum Museum gehört. Aber ich bin dankbar für den Inhalt, der sozusagen dieser Skulptur jetzt. Irgendwie verlieren wir zusätzlich mit dem Programm.
1: In Göpfritz an der Wild, im Waldviertel, gibt es eine Installation der Künstlerin im öffentlichen Raum, die zur Benutzung einlädt.
0: Das ist keine Bank, das ist vielmehr so eine Tribüne aus pigmentiertem Beton. Das ist meine einzige permanente Installation im öffentlichen Raum. Die ist auch 10 auf 5 Meter groß, die entlang einer Straße führt und die umarmt sozusagen den. Platz vor der Feuerwehr und meine Intention war es auch so, diesen Platz einfach auch dazu zu nutzen, nicht nur für Parkplätze oder temporäre Bespielungen, sondern dass es vielleicht ein neuer Kirchplatz werden könnte. Ähm, sozusagen eine Bühne, eine Tribüne, auf der man sitzen kann, auf der man was beobachten kann, auf der man selbst auch natürlich spielen kann.
1: Marusha Sagadin erforscht in ihrer künstlerischen Praxis das Zusammenspiel zwischen Gender, Sprache und Skulptur in der zeitgenössischen Architektur. Ihre Installationen und Objekte funktionieren bewusst im Innen sowie Außenraum gleichermaßen, verweisen auf Elemente der Pop und Subkultur, arbeiten mit Humor und Übertreibung und werden nicht selten um einen performativen Akt erweitert, um die Betrachterinnen und Betrachter einzuladen, aktiv an der Kunst teilzuhaben.
0: Es gibt aber auch andere Projekte, Bänke, die sind unterschiedlichen Ausformungen und Längen und Komplexitäten, baue ich meistens aus Holz und Beton. Eine größte und wahrscheinlich die bekannteste, weil sie am allermeisten schon gezeigt wurde, ist die Bank mit dem Titel Doris. Die ist benannt nach der dorischen Säule, sozusagen eine umgekippte Säule, die jetzt nicht nur dasteht, um so einen repräsentativen Charakter, einen vertikalen Charakter zu haben, sondern wirklich benutzbar zu sein, in der horizontalen, auf der drauf sind platziert ein Lipstick, ein Lippenstift, Stöckelschuhe, High Heels und eine Halskette aus Beton, sozusagen vermeintlich weibliche Accessoires, die aber untragbar sind, weil sie ja zwischen 20 und 30 Kilo wiegen. Diese Bank äh, war installiert in London ursprünglich im Rahmen einer Ausstellung im öffentlichen Raum, wie so eine zweite Bushaltestelle. Sie war dann auch schon in unterschiedlichen Kontexten, in Ausstellungskontexten Wien und Graz installiert und kürzlich in einer großen Einzelausstellung, die ich im Museum zu Zuckraana in Ljubljana hatte.
1: Maruscha Sagadins künstlerische Praxis an der Schnittstelle von Architektur, Skulptur und Malerei überzeugte die Jury des Monsignore otto mauer durch ihre unverkennbare Eigenart, durch ihre Farben und durch ihre Form. Die Farben sind kräftig, blau, gelb, rosa, orangebraun oder weiß. Die Formen erinnern an Werke der Popkunst aus den 1970er oder 80er Jahren. Wer sich ein Bild von Merken Sagadins machen möchte, sei auf die Homepage otto Minus Mauer-Fonds.at verwiesen. Und bis 4. Februar zeigt die Preisträgerin ausgewählte Arbeiten im Jesuitenfoyer in der Wiener Bäckerstraße 18. Öffnungszeiten jeweils am Donnerstag und Freitag in der Zeit von 16 bis 18 Uhr und am Samstag von 11 bis 13 Uhr.
0: Meine Hauptmaterialien sonst in der bildhauerischen Arbeit sind schon Holz, Beton, manchmal Metall und dann natürlich das Abschluss mit der Farbe. Die Arbeiten, die ich jetzt im Jesuitenfoyer zeige und es sind so ein bisschen so ein, auch so eine zweite Geschichte, die ich sehr oft mache und zwar sind das Papierarbeiten. Das sind alte Werbeplakate, die ich von der Stadt bekomme, die um, nicht mehr gebraucht werden, weil die Konzerte abgelaufen sind, weil die Angebote von diversen Supermärkten abgelaufen sind und die haben Hallen, stapelweise alte Poster, sind ihre wertvolle Papiere und die bekomme ich teilweise, die werden vielleicht schon auch noch ganz anders verwendet, aber immer wieder bekomme ich so einen riesen Stapel auch und übermal diese Papiere mit meinen Farben, mit denen ich sonst auch die Skulpturen lackiere und jetzt in der neuesten Arbeiten baue ich auch starke Alufolie ein und klebe sie auf diese Papiere, sodass die eigentlich die Ränder fast wie so Bleche bekommen. Also sind natürlich dann 0,05 dünne Bleche, aber sie haben sowas Steifes und so ist es mir auch möglich, dieses Papier wie ein Material, ein Werkmaterial sozusagen zu falten, zu drehen, zu hängen. Und äh, in den neuesten Arbeiten imitiere ich auch so städtische Infrastrukturen wie Vorhänge, Schächte, Regenrinnen oder sie sind so wie so kleine Verstecke, kleine Ecken, die auch vielleicht schmutziger werden können. Es gibt ja auch dann von mir immer wieder Zeichnungen drauf oder so Nitrofrotagen, Abdrücke, so gewisse Gebrauchsspuren diesem Material irgendwie erhalten
1: bleiben. Gegenüber am Ignaz-Seipel-Platz in der Jesuitenkirche ist ein Werk von Maruscha Sagadin und zu benutzen.
0: Ich habe mit Gustav Schörkhofer zum Beispiel auch an dieser Ausstellung der Jesuitenkirche, im Jesuitenfoyer gearbeitet und er hat es mir auch ermöglicht, eine der Skulpturen, eine skulpturale Bank auch in der Jesuitenkirche zu installieren. Das ist beeindruckend. Also diese Jesuitenkirche hat ja sowas Postmodernes, was Barockes Postmodernes. Ich lese so eine totale Entrückte, fast Postmoderne da drinnen. Und da sehe ich schon Ähnlichkeiten oder große Inspiration auch für meine Arbeit.
1: Derzeit bereitet Marusha Sagadin in ihrem Atelier eine große Ausstellung in Deutschland vor. Diese läuft dann im Herbst. Für den Transport ihrer Werke zimmert sie immer spezielle Kästen, wie sie uns abschließend erläutert.
0: Und hier im hinteren Bereich, jetzt ich das Licht ist mein Lager. das sind, ich bin auch relativ genau mit dem Lagern meiner Arbeiten. Das hat aber sich einfach in den letzten Jahren so entwickelt, weil die Arbeiten viel unterwegs sind und sie einfach. Als mit einfach sehr präzise gemacht sind und jeder Transport ist ein Risiko. Und deswegen habe ich, baue ich sehr, sehr gute Holz, also Transportkisten für alle meine Skulpturen. Sie erleichtern mir die Arbeit, weil sie eben so nicht beschädigt werden können und auch für Transporte, Kalkulationen, Größen von Transporten, um die zu kalkulieren, ist das einfach das Sinnvollste. Aber so ein Lager in Ordnung zu haben, ist genauso viel Arbeit fast wie die Dinger selbst zu bauen.